0: Fijn dat je er bent, want met deze boodschap kan er een sleutel in je hart worden omgekeerd. Of, zoals David het zelf zegt, dit is de meest intense boodschap die ik tot nu toe heb mogen brengen. Luister naar deel 1 van De Omarming. Waar ik vanavond over spreken mag is de omarming. En dan heb ik het gelijk over de knuffel die je hier achter mij ziet... Op deze fantastische ledbos. Vindt u ze niet geweldig, die ledbos? Ik vind het echt. Ik, vind het, ik ben er zo van onder de indruk. Maar um, dit, dit is natuurlijk een heel bekend schilderij. Ik had een kleintje gegeven aan Louis Gigolo als aandenken in Nederland, en hij opende het cadeau en hij zei: "Oh, the prodigal, the story of the prodigal. Dit is natuurlijk het verhaal van de verloren zoon. En dan gaat het even om deze omarming. En ik was begin van dit jaar of misschien zelfs eind vorig jaar in een van onze lokale bijbelwinkels... waar je boeken kunt kopen van David de Vos en anderen. En Jan Pol, moet je wel ver zoeken hoor. We hebben zo'n sale-afdeling, weet je wel. Dan heb je identiteit en autoriteit en uh, dat soort dingen. Pas op hoor. En toen ik daar was, toen vond ik dit plaatje van de omarming. En daar stond boven, en misschien heb je ze wel gezien die plaatjes... je bent geliefd. En ik dacht, die is voor mij. Ik wilde mee naar huis. En ik ben de hele tijd neergezet bij mij op kantoor... en elke keer als ik er naar keek en die omarming zag... dan spraken die woorden tot mij. Je bent geliefd. En dit is natuurlijk zo'n mooi beeld van een jongen... die er zo'n puinhoop van had gemaakt. Die al zijn geld verbraste. Aan de hoeren die zijn vader dood wenste en zegt pap geef mij je geld maar want ik heb helemaal geen zin meer in je. En voordat je je zorgen maakt en denkt David ga je het nou hebben over dat verhaal wat ik al duizend keer gehoord heb. Nee nee dat ga ik niet doen maar ik moet hier even starten. En dan zijn er een heleboel geleerden over eens dat deze jongen niet eens eens naar huis kwam omdat hij sorry wilde zeggen tegen zijn vader. Eigenlijk kwam hij naar huis ook weer vanuit een egoïstisch motief. Hij was naar een platzak geraakt. En er was een hongersnood. En hij zat te schillen te eten bij de varkens. En hij dacht, ja, een dagloner bij mijn vader heeft het nog beter. Misschien als ik voor hem werk, dat ik in ieder geval weer wat te eten heb. En je kent het verhaal. Zijn vader, die staat op hem te wachten. En die rent hem tegemoet. En is zo blij om hem te zien. En, en haalt... Alles uit de kast om te vieren dat zijn verloren zoon weer gevonden is. En als ik dan naar die knuffel kijk, naar die handen kijk, die intense omarming die plaatsvindt in dit schilderij. Dan zijn het handen die in zijn zonde kwamen. Het zijn handen die zijn onreinheid aanraakten. Het zijn handen die zijn verwerpelijke gedachten richting zijn vader aanraakten. En het zijn handen die datgene in hem aanraakten waar deze jongen zich zo voor schaamde. Het is mijn Jezus die de mijn laatste aanraakt. Die niet bang was voor besmettelijke ziektes. Ik ben heel benieuwd hoe Jezus was omgegaan met covid. Geen idee of hij die mondmasker zou dragen. I don't know, ik weet het niet. Maar in de Bijbel, als er een komen komen en zeiden... Ze, ik ben onrein met zo'n dingetje. En nu zouden ze zeggen, covid, covid, weet je wel. Oppassen... Dan, dan was Jezus niet bang, maar hij, hij raakte hem aan in die onreinheid. In de zonde werd deze jongen opgenomen. En als hij dan begint te praten, dan zegt hij... Vader, ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Dan laat hij me niet uitpraten. Maar dan zegt hij, kom, ik ben zo blij dat je er weer bent. En het is belangrijk dat we feest gaan vieren. En, en, je kent het verhaal, maar hij raakte hem aan in die omarming. En begin dit jaar, januari... kwam ik in een hoogtepunt van een persoonlijke crisis... Ik had al heel veel jaren het gevoel dat ik niet helemaal tussenpas. Ik ben een beetje anders. Ik heb er vanmiddag al iets over gezegd. En Jan Pol dacht dat altijd al. Maar hij heeft nooit de goede woorden gevonden om me uit te leggen wat dat dan was. Ja, grapje. Maar ik, ik was op zoek gegaan en ik dacht ik moet mezelf veranderen. Want ik word wat snel boos en geïrriteerd. Ik heb scherpe randjes. Ik heb vast wonden uit het verleden. En ik... Nou, ik heb de ene therapeut naar de andere versleten. Dat is allemaal enorm de best gedaan. En tegelijkertijd bleef ik cirkeltjes draaien. Het voelde soms alsof ik een hond was op zoek naar zijn eigen staart. En in dat hele proces raakte ik uitgeput. Wanhopig. En heel erg depressief. En het is nog best vers. En daarom vind ik het ook moeilijk om erover te spreken. Maar ik wil het doen, want ik weet dat er anderen zijn die dit verhaal nodig hebben. En aan jezelf toegeven dat het niet meer gaat... Aan jezelf toegeven dat het echt heel moeilijk is. Zeker als je denkt... Ja maar, gast, jij bent David. Dat zullen mensen nooit begrijpen als je dat zegt. De allereerste keer 2012 toen ik burn-out raakte... kreeg ik opmerkingen van met God ben je nooit burn-out. Ben je er al achter dat God je aan het einde van jezelf wil brengen... zodat Hij het van je over kan nemen? Het is eigenlijk best heel mooi, maar dat zeg je altijd pas achteraf... Vooraan wil ik het daar niet over hebben. Ik was zo vastgelopen dat ik serieus heb overwogen. Ik moet opgenomen worden. Ik kom er niet meer uit. En het is een struggle geweest voor mij en voor Joyce. En uh, we hadden lieve vrienden om ons heen. Mensen die ons hielpen. Prachtige hulpverlener, die ook hier is vanavond, waar ik ontzettend dankbaar voor ben. En uh, ik had op een gegeven moment besloten. Ik, ik moet dingen gaan verwerken. Maar ik kan dat niet doen in de hectiek van elke dag. Dus ik ben op retraite gegaan. Voor vier weken lang alleen. In een huisje met God. En het allereerste wat ik meenam. Was een onderdeel van dit schilderij. Die omarming. Die jongen waarin ik, ik me kon herkennen. En dus die grote letters je bent geliefd. Die zette ik midden in de woonkamer. En elke keer als ik daar binnenliep, liet ik die woorden tot me spreken. David je bent geliefd geliefd En elke keer als ik voelde de emotie komen, dat ik er iets uit moest laten waarvan ik niet eens, eens precies wist wat het was. Want ik was gewoon beschadigd en ik kon, ik kon eindeloos lang huilen. En dat heb ik ook echt gedaan. Uren gewoon verwerken en verwerken. Maar elke keer kwam ik terug in dit plaatje. Je bent geliefd. Het mag er zijn. Het is oké. Okay. En um, het is een heel bijzondere maand geweest. En een vriend van mij zei, David, je moet het vergelijken met een Holy Spirit Hospital. Klinkt natuurlijk heel chic, maar het was eigenlijk best wel een pittige tijd. En tussendoor um, kwamen we geliefden langs. En, en ik heb er doorheen geworsteld. En, en stapje voor stapje kwam ik steeds een stukje verder. Maar dit schilderij liet mij niet los. En ik begon er meer naar te kijken. Ik, ik begon mensen met zijn totaliteit te bekijken. En ik wilde eigenlijk naar Sint-Petersburg vliegen, naar waar die hangt. Want ik dacht, ik moet dat ding echt zien. Alleen ook dat zit dicht door COVID, dus dat tripje zat er niet in. Maar wat ik had, was dit plaatje. En ik, ik heb hem heel groot inmiddels hangen op mijn kantoor. En toen ik er naar haar keek, toen dacht ik, het is eigenlijk veel meer dan alleen die verloren zoon. Er staat een oudste zoon bij, je kent het verhaal misschien, groot aan de zijkant. Maar er staan ook een paar van die vage figuren diep weggetekend in de schilderij. Een dienstknecht, een dienstmaagd, misschien iemand die het huisgezin leidt. Of een soort van lakij, een, een, een nou ja, bediende, noem maar op. En al die ogen zijn gericht op die ene omarming. En als ik daarnaar kijk, dan vraag ik me af... Wie zijn die figuren? Hoe staan ze daar? Met welke emoties en waarom? En toen ik naar keek, toen dacht ik... Ja, ben ik nou de verloren zoon of niet? Ik denk nee. Ik ben geen hoerenloper. Ik heb niet al mijn geld verbrast. Ik heb niet al mijn geld opgegokt. Ik heb mijn vrouw niet verlaten. Ik probeer het echt netjes te doen. Dus ik denk, ja, die gast, die ben ik niet, weet je. Um, nou ja, dan, dan maar de oudste. Nou, de oudste zoon... om aan jezelf te willen toegeven... dat je een oudste zoon-syndroom hebt... ik weet niet of dat een diagnose is, maar... een oudste zoon-syndroom... anders kunnen ze hem... Uh, je mag hem overnemen van me trouwens. Een oudste zoon-syndroom uh, in, je, in je kliniek. Maar... Je oudste zoon, dat, dat, is, dat is eigenlijk zo'n gast die niemand anders wordt gegund. Die egoïstisch is, die alles zelf wil doen... die zijn eigen broertje niet lief heeft... maar zo bezig is met zijn eigen wereld. Ja, maar die gast, die wil ik ook niet zijn. Oké, okay, nou, volgende dan. Misschien dan de, ja, die, 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 die lakai of zo, of, of, of de dienstmaagd. Nou, dat lukt natuurlijk al helemaal niet, want ik ben een man. Daarachter nog iemand, ja, die staat zo ver weg... En ik keek naar En weet je, ik kwam tot de volgende conclusie. Ik wil eigenlijk helemaal geen van alles zijn in dat schilderij. Ik wil gewoon de man zijn die dit verhaal vertelt. Want dat was de perfecte zoon. De zoon van God. Hij vertelde dit verhaal. En ik heb gepreekt. Totdat ik er bij nieuw viel. Dat we allemaal meer op Jezus moeten gaan lijken. En ik meen dat het met mijn hele hart. Maar ik ben erachter gekomen. Dat het me nog steeds niet echt is gelukt. Of zondag wel, maar maandag. En dan zeggen ze: Ja, je moet je vlees kruisen. Nou, dat doe ik met mijn hele hart. En tegelijkertijd lijkt het alsof mijn vlees op maandagmorgen uit de dood opstaat. Ja. Ken je dat? En dan ga je Bijbelstukjes lezen waarin Paulus zegt: Ja, juist de dingen doe ik die ik niet wil doen. En dingen, amen. En, dingen, en daar herken je je in. En je komt erachter, je bent aan het worstelen, je bent mens. En je hebt moeites met bepaalde delen van jezelf die je niet kan en niet wil accepteren. En waardoor komt dat? Dat komt omdat ik ben opgegroeid met een perfect christelijk beeld... van hoe een perfecte christen zou moeten zijn. Nou, kijk maar, hier staat hij. Oeh. Natuurlijk niet. Maar er is wel een soort van supergoal waar we met elkaar naar streven... En daarvoor willen we niet te veel praten over onze schaduwzijdes. Want dat vinden we lastig. En dat vinden we moeilijk. En als we dan naar dit plaatje kijken, dan zeggen we ja, ik zou toch liever Jezus zelf zijn. Maar omdat dat niet echt gaat lukken, gaat mijn voorkeur uit. Ja, dan maar die omarming. Maar om die omarming te kunnen krijgen, moet ik dus toegeven dat ik toch ja, verloren ben. Een hoerenloper was. Ja, Maar dat ben ik niet. Maar wie, wie ben ik dan? Wie mag ik zijn in dit schilderij? Zal ik je vertellen wat ik denk? Er zijn momenten dat ik me herken in het ene karakter. En er zijn momenten dat ik me herken in het andere karakter. Er zijn momenten dat ik dingen doe waarvan ik, ik voel me verloren. Er zijn momenten dat ik dingen doe dat ik lijk wel op die oudste. Ik ben jaloers of ik ben competitief. En, maar er zijn ook momenten dat ik me gedraag als een dienstknecht. En een slaaf. En dat ik eigenlijk de liefde van de vader niet waard ben voor mijn gevoel... en vooral maar hard werk en hoop op zijn goedkeuring. Als ik eerlijk ben, schiet ik steeds in een andere rol. En daarom vind ik het zo mooi dat dit beeld zoveel meer is... als alleen het verhaal van de verloren zoon. Het is een plaatje van het huis van de vader. En als we dan kijken naar wat de Bijbel zegt... 2 Timotius 2, vers 20 en 21. In een groot huis zijn er niet alleen voorwerpen van goud en zilver... Maar ook van hout en aardewerk. En de eerste zijn voor bijzondere gelegenheden. En de laatste voor dagelijks gebruik. Als iemand zich van alle kwaad gereinigd heeft. Wordt hij bijzonder en geheiligd voorwerp. Dat zijn eigenaar vele diensten kan bewijzen. En geschikt is voor elk goed doel. Dat is goud. Als God je apart gezet heeft. Als ik naar het plaatje kijk dan denk ik die omarming, die omarming is goud. En het is die jongste zoon die hem krijgt, de prutser. De, die krijgt hem en de rest staat er omheen te kijken met een gevoel van ja, wat moet ik nou doen om diezelfde omarming te krijgen. Met dit beeld voor ogen ging ik de zomer in. En ik nam dat prachtige boek mee van Henry Nouwen. Die gaat over dit verhaal. En Henry beschrijft daarin hoe hij zich in eerste instantie natuurlijk herkent in de verloren zoon. Net als ik en later eigenlijk steeds meer toe moet geven dat hij toch wel heel veel trekjes heeft van de oudste zoon. En ik denk als je al wat langer rondloopt in het koninkrijk van God. Grote kans dat je ergens het oudste zoon virus hebt opgelopen. En wat ik daarmee zeggen wil, is dat je neer kan kijken... op mensen die net komen kijken in het Koninkrijk. Het idee hebt dat je toch wel iets meer verdient... omdat je al zo ontzettend goed je best hebt gedaan. Al die tijd heilig leefd. Al die tijd goede, nooit wezen stappen, nooit helemaal los gegaan. Nou, nou, daar heb ik toch wel wat verdiend, heer. Ik heb toch wel op zijn minst een schouderklopje verdiend. Want ja, als u er niet bent, nou, dan, dan had ik het de bloemetjes buiten gezet. Dus ik heb dit toch niet allemaal voor niets gedaan. De gedachtes van de oudste zoon. En laat we eens lezen wat er gebeurt. Lucas 15 vers 25. De oudste zoon die was op het veld. En toen hij naar huis ging en al dichtbij was... hoorde hij muziek en gedans. En hij riep, hij riep een van de knechten bij zich... en hij vroeg wat het te betekenen had. En die knecht die zei tegen hem... uw broer is thuisgekomen. En uw vader heeft het kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Maar hij werd woedend en hij wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaaien. En hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u... en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest. Als u mij iets opdroeg... en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven... Om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen. Die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren. Hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem. Mijn jongen. Jij bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren. En blij zijn, want je boer was dood. En hij is weer tot leven gekomen. Hij was verloren. En hij is teruggekomen. Ik heb zo mijn best gedaan. Ik heb altijd alles gegeven. Ik heb altijd de stoelen klaargezet in de kerk. Ik heb altijd koffie ingeschonken in de kerk. Ik heb altijd... Me geprobeerd in te houden als mijn vrienden naar verkeerde plaatjes gekeken hebben. Ik heb altijd gezegd, als iemand begon te schelden, nee, maar dat mag je niet zeggen. Want, want nee, nee, dat kan echt niet. Ik heb al die dingen gedaan. En die zoon van u, die andere, hè, waar we zoveel moeite mee hebben. Want hij lijkt zoveel plezier te hebben gehad. Die komt nu binnen en hij krijgt de huk waar ik mijn hele leven al naar verlang. Papa, moet ik dan aan de drugs voor dezelfde knuffel? Come on. Als we even eerlijk zijn. Ik heb wel eens gedacht. Ik denk, ja, als ik me zo gedraag. Maar ik verlang zo naar die intense omarming. Wat is er voor nodig? Wat is er voor nodig? Om diezelfde knuffel te krijgen. Deze jongen was zo dichtbij. Maar als we goed kijken naar wat de Bijbel zegt. Dan zien we dat de vader ook hem uitnodigt. En zegt, jongen. Kom erbij. Kom. Laten we binnen gaan. Vergeet al die frustraties en dingen. Come on. En als ik naar dit plaatje kijk en zie hoe deze jonge man onverdiend die knuffel omarmt. En ik me verplaats in de rol van die oudste zoon. Dan denk ik dat hij diep in zijn hart zo verlangt naar diezelfde omarming. Als dat die jongste zoon kreeg. Je hoofd op de borst van papa, die zegt: Het is oké. Okay. Maar voor die oudste jongen, om dat te kunnen ontvangen, zal die eerst iets moeten leren van de jongste. En dat is dat hij niets meer achterhield. En dat hij met al zijn rommel bij zijn vader kwam. Papa, je weet. Van de hoeren, je weet van het geld, je weet dat ik je verwenst heb, je weet het allemaal, maar hier ben ik en ik kniel voor u. En zijn vader omarmde Maar je ziet de oudste. Ik ga niet toegeven dat ik wel eens jaloers ben, ik ga niet toegeven dat ik ook wel eens uit mijn bol had willen gaan, ik ga niet toegeven dat ik soms fantasieën heb dat ik het doe. Ik ga niet toegeven dat ik, dat ik net zo ben als hij. Alleen ik ben verloren in andere thema's. En gaat verder. Wat dacht je van die dienstknechten, die dienstmaagden. Die daar staan te kijken naar diezelfde omarming. Die zo graag hun hoofd op de borst van de vader willen plaatsen. Om te voelen en te weten dat het gezien wordt wat ze doen. Wat een intens verhaal. Wat een mooi moment. De genezing van de verloren zoon lag in het aanraken van de kwetsbaarheid. Dat was weer genieten. David sprak over de omarming. Ben je geïnspireerd of heb je vragen? We zijn altijd bereikbaar op info.gointel.nl En luister volgende week weer. Dan staat deel 2 voor je klaar van deze indrukwekkende boodschap.